0: Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Bola na Trave E hoje vamos chegando a 1999 A última edição de uma Copa do Mundo no século XX É pessoal, o tempo passa rápido, foi um dia desse em 1999 Mas vamos ao que interessa, né? vamos falar dessa Copa do Mundo de 1999 foi a primeira edição com 16 seleções, já que em 91 e 95 tivemos 12 seleções. E para falar sobre esse Mundial, convidei ela. Alguns já conhecem ela no Twitter como a Fada Coral. Alguns conhecem apenas como Marjorie Correa. E é assim que eu apresento, né? Não sei como é que você vai conhecê-la. Então eu vou apresentar pelo nome, porque aí você conhece também esse outro lado dela. Bem-vinda, Marjorie.
1: Oi, Chula, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por ter sido lembrada.
0: É, Marjorie, tem que lembrar das pessoas que valorizam o futebol de uma maneira geral e, principalmente, o futebol feminino, né? Tem que falar sobre o futebol feminino com mulheres, então, assim, é sempre bom ter a presença de vocês, porque sempre vai enriquecer e sempre vai mostrar que, assim... As mulheres estão antenadas no que é o delas, ou seja, as mulheres, elas sabem falar com propriedade sobre esse assunto. Nem o que é feito esses mané que fica aí no Twitter falando, ah, porque mulher não sabe isso, A mulher sabe sim, e se você estiver achando ruim, vá procurar outro podcast. Perfeito. Não é não? Se estiver achando ruim, <risos> procure outro podcast. Enfim, mas vamos falar do que interessa. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de 1999.
1: Isso, Schuller. Foi uma copinha mais longa. Copinha modo de falar, tá? Não tô menosprezando, não. Deus me livre. E aí foi uma copa mais longa. E aí, como você bem falou, teve um aumento de quatro seleções, né? Foram 16 ao total. E essa copa, ela foi um divisor de águas, né? Em 96, a, depois do sucesso das Olimpíadas, é, resolveram investir bastante. E aí foi uma copa que teve, inclusive, uma arbitragem totalmente feminina. Né, e bateu o recorde de audiência e de público, sabe? Só para você ter uma ideia, só na final foram mais de 90 mil pessoas presentes. E uma curiosidade, Schuller, é que é, quem estava presente na final também pôde assistir o jogo da disputa pelo terceiro lugar, na qual o, no, no qual o Brasil estava lá né? disputando o terceiro lugar contra a Noruega. E aí, quem estava presente não pôde comemorar nenhum gol no tempo regulamentar nem na prorrogação, porque as duas partidas foram para a disputa de pênaltis e as duas terminaram no placar de 5 a 4, para você ter uma ideia.
0: É, foi uma covardia com o público aquele dia, hein? ninguém fez jogo e gol, e assim, né? uma coisa que eu tava até comentando com você antes de conversar, é que a final foi no Rose Bowl, em Pasadena, o torcedor brasileiro tem boas lembranças desse estádio, né? foi, vice, foi campeão mundial em 94, e assim, também não viu gol, ou seja, também foi para pênaltis, Final de Copa do Mundo, seja masculina, seja feminina, se for no Rose Bowl, é certeza, não vai ter gol.
1: É, se for, vá preparado pra testar seu coração, né, ficar em dia com um cardiologista aí, porque é disputa de pênalti na certa, assim, você não vá contando que vai ganhar no tempo regulamentar nem na prorrogação. E
0: disputas bem dramáticas, né, sempre com a diferença... Mínima, sempre a diferença mínima nas cobranças.
1: Exatamente. Enfim,
0: mas vamos agora ao que interessa, falar sobre como foi essa Copa em si. Como você bem pontuou aí, né? Foi a primeira Copa que teve a presença totalmente feminina, né? Na arbitragem, teve um recorde de público até então, né? Já que a maior audiência de público no estádio foi na Copa do Mundo de 2015, mas calma, gente, a gente ainda está em 99, vai ter 2003, vai ter 2007, vai ter 2011 para aí chegar a falar em 2015. Mas vamos voltando para 99. Foi um campeonato, né, como você bem frisou aí, que foi bem movimentado na questão do público, porque realmente foi uma audiência muito boa com a Olimpíada de 96. E assim, a vice-campeã da Olimpíada de 96 foi a China. E a gente tá chegando para a Copa do Mundo 99, que a vice-campeã foi... É, pessoal, é isso mesmo que vocês vão ouvir. Foi a China. Deu ruim um pouquinho a China, né? Mas, enfim, como é que você viu o Brasil nessa competição, Major?
1: Olha, Chula, eu acho que até ter sido vice, né, em 2007, eu acho que foi a melhor campanha do Brasil até então. Porque chegou na terceira colocação e... Pegou um grupo relativamente fácil, mas é, passou da, dessa primeira fase na primeira colocação e chegou na, na, na semifinal com autoridade, né? caindo apenas para a seleção que seria campeã. Então eu acho que foi uma competição bastante interessante para o Brasil, porque mostrou um pouco da força, do, mostrou até onde poderíamos chegar na, naquela época. Eu não era nascida, mas eu tinha três anos, então eu pesquisei e vi. né? Que foi, assim, até ter sido visto, ter batido na trave, acho que você vai chegar lá ainda, né? Foi onde chegamos mais perto. E é, tivemos aí na Brassoma, né, um, né? Dentro dessa, dessa caminhada até o terceiro lugar. Uma goleada por 7x1 em cima do México. Aliás, foi o único gol que o México marcou nessa Copa do Mundo, foi contra o Brasil. Então olha aí, ó, já fomos os vilões, né, num 7x1, não só sofremos com esse placar não. E tivemos uma artilheira, a Sissi, com sete gols, que dividiu essa artilharia com a chinesa, a Sun Wen. As duas foram as artilheiras dessa, dessa, dessa Copa aí. É,
0: a Sun Wen que conseguiu ser destaque da competição também, né? Acabou fechando como a craque da competição. Inclusive, marcou dois gols né? lá na semifinal, diante da, Nor da toda poderosa Noruega, né? Que vinha como atual campeã. A China não tomou conhecimento, meteu logo um 5x0 uma sacolada. Mas, assim, a Copa da China em si foi até bem positiva, né? A China começou na fase de grupos lá com... Como é que eu vejo aqui, meu Deus do céu? Eu não falar bem errado, gente. Calma. Eu tô com medo de confundir vocês. Eu... Pra evitar, eu vou evitar. Enfim, pegou um grupo com a Suécia, que era uma seleção forte, né? Que é uma seleção forte na época. Ainda é, né? Hoje em dia. A Austrália, que ainda não é essa Austrália que a gente vê hoje em dia com Samantha Kerr, com outros jogadores de mais destaque, a Pilk Horn, mas enfim. A Austrália ainda estava ali se desenvolvendo e Gana que ainda hoje, ainda está querendo começar a se desenvolver. Mas assim, a China teve uma vida relativamente tranquila. Só pegou a Suécia mesmo de mais forte. Tanto que os gols que a China sofreu foram justamente para a Austrália e para a Suécia, que, são, que eram, teoricamente, as mais Fortes do grupo além dela Mas chegou na fase final A China foi bem Tranquila né
1: Isso é, Ela passou soberana no grupo né? Ela não teve nenhum é, atropelo No grupo, nenhum tropeço Ganhou as três partidas e aí ela encarou a Rússia nas quartas de final, ganhou por 2 a 0, e aí atropelou a Noruega. E foi bom você falar da Noruega, que, que vinha como atual campeã, e o Brasil não, também não tomou conhecimento da Noruega na disputa pelo terceiro lugar. E assim, apesar de não tomar conhecimento e pegar o terceiro lugar para si, o Brasil também não ganhou durante o jogo, né? Foi na disputa tipo de pênaltis, como a gente já falou no início. Mas assim, foi muito importante pro Brasil ganhar o terceiro lugar contra a Noruega, porque se tivesse perdido... A disputa pelo terceiro lugar teria margado um quarto, uma quarta colocação, mas que teria sido normal, vamos dizer assim, para a Noruega ser quem é. Né? Mas aí como ganhou, acho que aumentou a visibilidade né e a importância de ter conquistado aquele terceiro lugar para o Brasil.
0: Pois é, né? a China que nas quartas de final tirou a Rússia, que era a única seleção estreante naquele Mundial. Isso. É uma coisa bem curiosa, né? a Rússia estreando numa Copa do Mundo Dessa maneira, assim, né? Bem curiosa mesmo a, China, a Rússia nesse contexto, mas a Copa do Mundo em si, Major, você tem alguma outra coisa a mais que possa pontuar para o pessoal conhecer um pouco mais da Copa do Mundo?
1: ó, oh, essa Copa do Mundo, como acho que a gente já chegou a comentar um pouquinho, é foi muito sucesso. As Olimpíadas de 96, então eles resolveram investir bastante, né, nessa competição e aí. É, além do, do, do público grande, da audiência grande, ela foi uma. Acho que foi a única, né, Matheus, que a gente vinha comentando que as donas da casa foram as campeões. Foram as campeãs, né? Isso não aconteceu depois.
0: Pois é, né? A prova que não daria mesmo a China, porque a China foi sede lá em 91 e também dos Estados Unidos. E em 99, que era a chance da China se vingar, acabou que os Estados Unidos confirmou o favoritismo dentro de casa, né? <risos> Isso. se
1: eu fosse a China eu tinha jogado logo uma chantagem aí ah não na minha casa se eu fosse a campeã agora você campeão aqui na tua mas não teve para isso não né Estados Unidos dominaram ali
0: pois é confirmou o favoritismo e acabou ficando com o troféu e assim quanto ao, ao legado né que a Copa do Mundo em si deixou né teve coisas muitas muitas coisas interessantes como para as próximas Copas também para outras competições em si
1: isso. Eu acho que o sucesso de público e audiência, ele chama atenção que o esporte é sim rentável, né? E tem sim público que, que curta, que goste e que queira assistir. E aí é uma pena que nas na, na edições seguintes não tenha conseguido né, o mesmo sucesso, nem nos Estados Unidos, novamente. Deixa eu só confirmar aqui quando foi. Foi em 2015. Não. Foi, não, foi em 2003, né? Que foi lá, não conseguiu o mesmo sucesso. Eu fui no campeão, mas é na sede. Em 2003 não teve o mesmo sucesso assim, e também os Estados Unidos nem figuraram nem como campeões, nem como vice, né? E você vai chegar aí nos próximos episódios do Bola na Trave, mas é um legado importante porque mostrou que tem gente que consome, tem gente que gosta, né? Foi um... a média de público dessa competição, Matheus, ela foi 37.319 pessoas por jogo, né? Um total de mais de um milhão de pessoas aí. E o recorde que permaneceu até 2015, então foi uma Copa realmente que dividiu, foi um divisor de águas, né, o futebol feminino. Né, inclusive, é, afinal, a me o pico de, de audiência na TV foi de 40 milhões de pessoas assistindo, é muita gente consumindo um jogo.
0: Pois é, né, é uma média altíssima, se a gente considerar os dias de hoje também, né. Porque, assim, 99 não vai dar todo mundo que tem acesso à televisão, por exemplo, por exemplo com transmissão de Copa do Mundo não tinha ninguém com direitos de transmissão aqui no Brasil e assim, né o público não tinha tanto acesso, no caso como em 2015, aqui no Brasil a gente teve transmissão mais na TV fechada imagina em 1999 que ainda estava engatinhando esse aspecto, muita gente ainda estava querendo ter acesso muita gente só soube da competição com ela, bem dizer, rolando né infelizmente, mas assim mostra que o mundo já estava bem antenado com o futebol feminino
1: Ó, oh, Matheus, e só pra uma curiosidade interessante é que nós, né, brasileiros, temos um, um pequeno um trauma aí com o 7x1. Mas essa Copa, ela teve vários jogos que terminaram em 7x1. Primeiro foi o Brasil que ganhou do México, como a gente já falou, mas a Noruega também meteu 7x1 no Canadá e os Estados Unidos também ganharam 7x1 da Nigéria, né? Então aí o 7x1 ficou bem conhecido nessa Copa.
0: Pois é, né, o famigerado 7x1 que tanto assombra os brasileiros. Mas é, 7 a 1 mostrando aí que tem de tudo, tem de tudo um pouco, né? Tanto no feminino. E tudo é, pra, pra, todos. pra todo mundo é. ter o direito de comemorar o seu 7 a 1 E uma coisa que você estava até comentando, né? Aí das, das artilheiras e tudo mais, elas conseguiram dividir também um feito bem curioso, né? Porque elas foram artilheiras, mas ao mesmo tempo elas conseguiram dividir os números também nas assistências, ou seja. Elas não eram só boas goleadoras, eram boas garçons também, né? Afinal, serviram bem suas companheiras.
1: Isso. Bem participativas, né? Você aproveitando que você falou de artilharia, essa Copa aí, ela teve 123 gols em 32 jogos, o que dá uma média de 3,84 gols por jogo. Então só, só na final era o tipo, terceiro lugar aí que elas economizaram, né? Mas durante todos os jogos aí foram bem servidos, o público foi bem servido de gols aí.
0: Pois é, né? Os 7 a 1 contribuíram bem com isso, inclusive. Afinal, foram 24 é, gols só em 3 jogos. Né? Ou seja, a média conseguiu ficar bem elevada. Isso. Mas é isso.
1: É exatamente. Mas é isso.
0: A Cici, né? A brasileira que inclusive é uma das grandes referências, né? Tem marca aí hoje em dia, sendo referência para muita gente, mas Cici é uma é uma grande referência no futebol feminino. É, acho que até é referência até para Marta inclusive, né? Afinal Marta cresceu de certa Com forma certeza. vendo Cici, né? Como a gente vê alguns vê Marta hoje em dia, ela sendo referência para as mais novas, Marta certamente teve a Cici como referência. Mas é isso, Majorinho.
1: Hoje em dia Sim. a gente Hoje em dia a gente tem uma larigou aí que pode crescer, e aí com certeza se inspirou na Marta, e a Marta com certeza se inspirou em outra.
0: Sim, você, né? sim. Nossa conterrânea, né? Larigou, né?
1: <risos> Isso. Não podia que ser citada
0: realmente. Uma coisa que eu tava até vendo aqui também na artilharia é que a Birgit Prince, que eu comentei no episódio passado, no episódio da Alemanha, ela só fez um gol nessa Copa do Mundo. Aí a gente vê nome, com nomes como o de Mia Han, que é um atacante conhecidíssimo dos Estados Unidos, só fez dois gols. Para você, vocês verem, gente, Sissi fez sete gols naquele Mundial. E, assim, atacantes de mais nome pararam lá no comecinho. mal fizeram um gol. Ou seja, mostra que Sissi realmente é uma referência para essas meninas, tanto as subsequências, né? Sub as sequenciadas, como para hoje em dia também, né? Se você acompanha o futebol feminino, mas está ali conversando. Procure ver quem é da CC. É uma boa isso. dica que eu deixo.
1: Vale buscar a referência, é. né? É, vá atrás.
0: Que é, uma bo... é uma jogadora que eu posso garantir. Vá atrás, porque ela sempre mostrou ser uma boa jogadora. E, lógico, não só dentro de campo, também fora de campo. Era uma referência muito grande para as meninas. É isso, Marjorie. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Bola na Trave, mais uma vez lhe agradeço por ter contribuído com o material, enriquecido bem esse debate, pode falar aí, posso se despedir.
1: Matheus, eu te agradeço esse convite, já fico no aguardo dos próximos com, outros, com outras temáticas também, os então, seus convites, viu? E mas foi um prazer conversar com você sobre a China, sobre essa Copa do Mundo, sobre o futebol feminino, e é isso aí, estamos à disposição.
0: Pronto, pessoal, é isso. Márcia se despediu. Procurem-a no Twitter. Ela vai estar lá falando muito, principalmente de Santa Cruz, mas. <risos> principalmente de Dani Moraes. É muito sofrimento. Principalmente de Dani Moraes. Mas assim, se você quiser chegar lá, comentar um pouco sobre futebol feminino, quiser debater alguma coisa, puxa um assunto que ela vai dar uma prolongada também. Se quiser falar comigo também, pode chamar, a gente debate sobre o que você quiser. Mas enfim, fique atento que segunda-feira que vem, no dia. Como é que. Meu Deus, deixa eu ver se eu não vou falar errado, gente, para vocês não ficarem confusos nas datas. Na segunda-feira que vem. Pô. Ou seja, esse, essa agora, esse que tá, vocês estão ouvindo agora foi lançado hoje, dia 28 de setembro. Então, assim, fiquem atentos que o próximo vai ser no dia 5 de outubro. 5 de outubro Isso, né? 5 de outubro 5 de outubro eu falo sobre 2003, é gente, 2003, a primeira edição já no século XXI e que assim, né, foi bem abaixo, realmente como mais solicitou, mas fiquem atentos, a próxima edição do Bola na Trave, o próximo episódio na verdade, fiquem atentos.